0: Boa noite Academia da Fé Glória a Deus, boa noite para você que está em casa Nos assistindo também Mais uma noite aí na presença do Senhor Para adorar e agradecer esse Deus Que é digno de receber toda a honra e toda a glória Vamos orar esse Deus Senhor nosso Deus, muito obrigado meu Pai Mais uma vez estamos aqui na tua presença Para te entoar O nosso melhor louvor a ti meu Pai Porque o Senhor é digno de toda a honra O Senhor é digno de toda a glória De todo o louvor, de toda a majestade meu Pai Receba toda a nossa adoração nessa noite, meu Pai, receba todo o nosso louvor, meu Pai, só Tu és digno de toda a honra e toda a glória, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai, até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, independente das dificuldades, nós estamos aqui, nós vencemos porque o Senhor vai à nossa frente, meu Pai, e nós somos gratos pela Tua vitória, meu Pai o Senhor já venceu por nós, meu Pai e por isso nós estamos alegres, meu Pai vivendo os teus propósitos os teus planos, os teus sonhos realizados meu Pai, para cada um de nós meu Pai, muito obrigado por esse cuidado por esse amor sem igual Jesus, receba o nosso louvor a nossa adoração, Senhor Deus que seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome aleluia glórias a Deus, glórias ao teu nome Jesus, vamos louvar esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória Aleluia Jesus, santo é o teu nome Abra os olhos Abra
1: os olhos do meu coração Abra os olhos
0: queremos te abraçar, Jesus. Esse momento vai chegar, meu Pai, de, de nós estarmos ao teu lado, meu Pai, poder te abraçar, poder te ver, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Receba todo o nosso louvor meu Pai. Porque só tu és digno, Jesus. Só tu és digno, Tá de Santo é Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós encontramos a vida em Ti. Nós encontramos a vida em Ti. Hoje eu vivo pra ti Seu teu cuidado, mano. nós não seríamos nada. Mano. Nós queremos ir a lugar nenhum. Se não for com a tua presença, mano. assim como Moisés não queria se mover, mano, sem a tua presença, Jesus. ele não queria ir a lugar nenhum. Sem a tua presença, mano. e nós também não queremos ir mano, sem a tua direção, mano. sem a tua presença. Mano. lugar melhor que possamos estar, cara. só a Tua presença que nos traz paz, cara. a Tua presença nos traz cura, a Tua presença nos traz vida, e nós, queremos, nós não queremos estar distantes da Tua presença, sem presença, Jesus nós não podemos ir a lugar nenhum, Pai o Senhor faz cair todos os gigantes Jesus. o Senhor não deixa nenhuma muralha
1: por tudo que já vi, eu sei que é muito mais, as vitórias que vivi, as batalhas que venci, por tudo que já vi, eu sei que é muito
2: o socorro bem presente Nós sempre, sempre Podemos contar contigo Mas não isoladamente Não de maneira isolada Mas baseado Num relacionamento contínuo contigo De amor De fidelidade Oh Senhor, aleluia Obrigado meu Pai Por essa noite maravilhosa Na tua presença nós sabemos que há muito mais. Há mais para essa noite. Há mais, Senhor, para essa semana. Há mais, Senhor, para esse mês. Há mais nas nossas casas. Há mais para essa igreja. Há mais, Senhor. Há mais, há muito mais. Promessa Tua para todos aqueles que creem e confessam o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. No maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Dê glória a Deus. E aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Ei, ei, te louvamos, Senhor.
1: Aleluia. Glória a Deus. É, louve a Ele. Aleluia.
2: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, rapaz, ah, obrigado por essa presença maravilhosa Que Senhor faz cumprir exatamente o que está escrito na tua palavra Se nós estivermos, Pai, reunidos no teu nome Tu se faria presente E obrigado, Senhor, porque tu estás presente aqui Aleluia Que antes de você se sentar e tomar o seu lugar Vire para a pessoa que não veio com você nessa noite, né? Vire para ela e diga assim, olha, Deus é bom demais E Ele tem cuidado de você é tem cuidado de mim e de você, aleluia, ele não falha, ele é o nosso pastor e ele não nos falta, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado queridos, Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, que bom que você está aqui nessa noite, é, a gente tem aí sempre anunciado, olha, venha estar com a gente, venha estar nos cultos de quarta-feira, é, vem estar aqui ouvindo a palavra de Deus, que vai garantir, que vai solidificar a tua vitória, né? que vai abrir portas no teu coração de crença, de confiança, de certeza, aleluia, e queridos, essa certeza, ela só vem da palavra de Deus, não existe outra fonte, não existe outra fonte, você pode até tentar achar, você pode até procurar, mas a certeza a certeza só encontramos na palavra de Deus. Pastor, que certeza é essa? Certeza de que tudo o que foi escrito, tudo que está aqui contido nesse livro, se cumpriu, se cumpre e se cumprirá nas nossas vidas. Basta que você creia, basta que você permaneça crendo, queridos. Uh, aleluia! Continue crendo. Não abandone a tua confiança. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, verso 35, ela tem grande recompensa, ela tem grande galardão, aleluia. Então, continue crendo, continue confessando, continue declarando, continue abrindo a tua boca em fé, aleluia, até você ver se manifestar tudo aquilo que Deus Ele prometeu no teu coração. Amém? Aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que está aí em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É, como a gente sempre fala aqui, compartilha esse link é, com um amigo seu, com uma pessoa é, que vem agora aí na tua mente, na tua memória, ou mesmo no teu coração, para que você possa compartilhar esse link e pessoas possam ser abençoadas pessoas sejam transformadas, sejam edificadas e como eu falei anteriormente, não existe outro mecanismo que não seja através da palavra de Deus, então compartilha esse link com alguém é, aí que é teu amigo, que você tem andado junto para que essa pessoa também seja abençoada, aleluia, nossos encontros estão acontecendo aqui de maneira normal, né? semana passada tivemos aqui né, aquela equipe de sanitização, aleluia, não é isso? Eles estiveram aqui né, fazendo todo aquele serviço que a gente quinzenalmente faz aqui na igreja, né, de cada ambiente dessa igreja ser completamente limpo e não somente limpo, mas sanitizado, né, então veio uma equipe aqui né, de descontaminação, aleluia, para tirar todos, todos os covid do inferno, aleluia, desse lugar, aleluia. Glória a Deus. Então, vem para cá. Domingo agora, nós estaremos aqui, dez e meia da manhã. Né? Tenho algo para compartilhar do meu coração para você no domingo agora pela manhã, então não falte, esteja aqui com a gente, tá bom? E à noite, às 18h30, nós teremos aqui o pastor internacional, aleluia, pastor Tony Luigi diretamente da Itália, vai estar compartilhando da palavra de Deus conosco, vai ser bom demais, é oportunidade de você trazer um visitante, convidar alguém para estar aqui, é, o pastor Tony vai estar compartilhando aí das suas experiências, de tudo aquilo que Deus tem realizado, Deus não realiza só aqui em Caraí nem só lá em Itaipuaçu, mas ele realiza na Itália, em Milão, em Roma, aonde você colocar a planta dos teus pés, pode ser no mais profundo vale, o mais profundo abismo, se você ali está, a presença de Deus está, e se a presença de Deus está, um milagre acontece, aleluia, então ele vai estar justamente compartilhando isso conosco, Vai ser bom demais esse encontro, queridos. Não falte por nada. Esteja aqui domingo que vem, 10h30, 18h30. Vai ser muito, 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 muito bom, ok? E no segundo domingo de fevereiro, no dia 13, também no domingo à noite, 18h30, pastor Hélio, aleluia! Nosso líder, nosso paizão, né? Que ele não me ouça falar assim, aleluia. Ah, mas fazer o quê, né, chefe? Você me viu ali, pequenininho, né? Fazer o quê? Só não vou dizer que trocou a fralda, porque senão estaria mentindo, né? é, mas não foi isso, aleluia, mas a gente se conhece já desde muito novo, né, então ele vai estar aqui com a gente, vai estar nos abençoando, compartilhando a palavra de Deus, vai ser bom demais, então dia 13 de fevereiro, 6h30, 18h30, você também é nosso convidado para estar aqui, presente para você não faltar e convidar, né, aquele teu amigo, aquela tua amiga, para poder estar aqui no nome de Jesus, quero também anunciar a respeito da escola Atos, aleluia! Glória a Deus! Está chegando a nossa escola e olha a expectativa no coração é maravilhoso. E nós cremos que esse lugar aqui, a partir do dia 15 de março, toda terça-feira esse lugar vai estar com pessoas com fome e sede da palavra de Deus sejam aquelas que já fizeram a escola, sejam aquelas né, que farão a escola pela primeira vez, é a tua oportunidade. Queridos, se você precisa fazer um investimento na tua vida, essa é a hora de você fazer esse investimento. É o um investimento na escola. Ah, pastor, mas eu vou investir e o que, é que eu vou ganhar em troca? Você vai ganhar crescimento, você vai ganhar maturidade espiritual, né? você vai estar pronto com as armas espirituais para você estar nesse combate aí, tranquilão, descansando em Deus, sabendo quem você é em Cristo Jesus, né? o que você possui em Cristo Jesus, quem Deus é, quem verdadeiramente Ele é, porque tem muita confusão aí fora a respeito de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele continua fazendo. Então, queridos, é uma escola que vai né, te capacitar que vai né, colocar em você a armadura de Deus, aleluia, para você resistir no dia mal e continuar avançando nesse combate da fé, aleluia, ok? E a gente vai fazer um evento muito especial no dia 12 de fevereiro, que a gente está chamando aí de Experimente Atos, porque Experimente Atos, a gente vai passar aqui no sábado, é um sábado, né, de 9 da manhã até o meio-dia, nós vamos estar aqui vamos dizer assim, trazendo para você uma, uma pequena degustação, aleluia, imagine aqui, sábado, né, uma mesa espiritual, o uh, aleluia, com aquele provolone, o uh, aleluia, aquele salaminho, uh, aleluia, aquela azeitona maravilhosa, todas espirituais, aleluia. aqui você não vai sair com seu colesterol alto, pelo contrário, você vai sair aqui com o seu espírito nas nuvens, com as ministrações que vão acontecer aqui nesse lugar, dia 12 de fevereiro. Você é meu convidado, minha convidada a estar aqui, ok? A partir das 9 horas da manhã vai ser bom demais. E é a oportunidade de você convidar alguém, né? convidar alguém que é de uma outra denominação, convidar alguém que não é cristão, ok? convidar alguém que é de outra religião a estar aqui assistindo essas aulas que serão ministradas nesse sábado, dia 12 de fevereiro. Então, divulgue a escola. Aliás, sempre foi assim, os maiores divulgadores da escola são os próprios alunos. Então, faça essa divulgação, fale com as pessoas, né? que a nossa escola está aí para começar... A partir do dia 15 de março, toda terça-feira, das 7h15 até as 9h15. Pastor, duas horinhas? Pois é, rapaz, duas horinhas. Olha aí, duas horinhas para você poder estar aqui recebendo a palavra de Deus e tendo a tua vida transformada e, consequentemente, a tua casa, consequentemente, o teu trabalho, consequentemente, o teu prédio, a tua vizinhança. É porque, queridos, veja bem, a transformação, os maiores aproveitadores, digamos assim, dessa transformação, são as pessoas que estão ao teu redor. Elas é que colhem do fruto, ok? De uma vida transformada. É, aquele marimbondo que saía, não sai mais, aleluia. É, aqueles procedimentos estranhos, um crente alienígena, é, que você era, aleluia, não é mais, é, não, a pessoa vai chamar a atenção dela, opa, calma aí, esse cara está diferente o que, que aconteceu? Me conta aí, Leandrão, o que, que aconteceu na tua vida, cara? Eu preciso saber, não é isso? Fui transformado, olha aí, fui transformado porque eu recebi o um ensino real, genuíno, descontaminado da palavra de Deus, sem religiosidade, a escola Atos não é para você se tornar membro da academia da fé, não é, o nosso intuito não é esse, é para que você cresça. É para que você desenvolva, é para que você saia de uma posição né, de bebê espiritual e, como diz o apóstolo Paulo, você chegue à estatura de varão perfeito. Aleluia, glória a Deus. Estou animado, queridos. Nossa escola vai começar, vai ser bênção demais. Uh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, bom, bom, bom demais. Então, gera essa expectativa no, nosso, no teu coração, como está nos, no, nos nossos, que somos professores da Atos. O pastor Hélio vai ser muito bom. Eu falo para você isso, ok? Coloca aí para mim as sementes de crescimento, aleluia! Glória a Deus! oh maravilha! É bom demais a gente servir a Deus e servir a Deus com entendimento. Aí, então, nem se fala, ok? Porque o próprio apóstolo Paulo já dizia lá em 2 Coríntios 9 que não é por necessidade, não é por tristeza. Ai, meu vai, ai, Jesus, é agora, hein? Aleluia, deixa eu ver aqui. Qual é a nota que eu vou tirar da carteira? Não, o momento não é para isso. O momento é para a gente, justamente, como diz aqui, é para a gente crescer, é para a gente lançar sementes nesse solo, né, que é o reino de Deus, e você vê a tua semente germinar no nome de Jesus, ok? Coloquei texto aí de Tiago, capítulo 4, verso 8, eu falei no domingo passado, e eu quero trazer esses dois textos de novo para você. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim, olha, chegai-vos a Deus, e ele o quê? Se chegará a vós outros. Está falando a respeito de um comportamento que todos nós aqui, eu também estou nessa, sem exceção, nós precisamos ter diante de Deus. Não adianta eu ficar paradão e achando que Vai cair do céu. Já falei para você. O que caiu do céu, você sabe o que, é que caiu. Beleza? Então, nem usa essa expressão. Ah, vai cair do céu. Cai do céu é capeta. Caiu e está lá nas profundezas. Deu problema. Deu trabalho. Então, tudo que cai do céu tem problema. Não espere cair do céu, mas se posicione. E a posição qual é? Se aproximar. Eu preguei aqui a respeito de Marta e Maria. As duas se aproximaram de Jesus. Mas a questão é, de que forma eu me aproximo de Deus? Olha aí. Não perca. Próximos capítulos, domingo que vem, pela manhã, aleluia. Vamos continuar falando sobre isso, beleza? Então, eu preciso me posicionar, eu preciso me achegar. Quer ver outro texto? Que vai comprovar isso para você? Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 2, B, na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, o Senhor estará com vocês, olha aí, enquanto vocês estiverem com Ele. Sou eu, queridos, é sempre assim, sou eu que me afasto. Nunca é Deus que se afasta de nós. Não quer é Deus que, ah, não, pô, aí, o cara está vacilando, então, ó, tchau, tô indo. Deus não faz isso. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós falhamos, Ele continua lá. Cara, te amo. Uh, aleluia. Eu te amo. O problema é nós. A gente é que quer se afastar. Ih, eu pequei, e eu errei, e eu fiz isso. Então, deixa eu me afastar. Não. É aí que eu preciso cada vez mais me aproximar de Deus. Veja, sempre que vocês procurarem o um Senhor, o que, é que vai acontecer? Vão encontrá-lo. Deus não fica brincando de pique-esconde, aleluia. Ele não gosta dessa brincadeira, ele gosta de ser achado. E nós queremos isso e nós precisamos disso. Então, veja, coloquei duas frases aí: buscar a Deus. E veja, não é só buscar a Deus, mas é uma busca e uma permanência. Buscar a Deus e permanecer nele é a decisão mais sábia que todo dia eu e você a gente toma na nossa vida. Todo dia. Porque todo dia eu preciso buscar a Deus. Todo dia eu preciso ter um relacionamento com Ele. Não só quando eu venho para a igreja. Todo dia. Então, essa é a decisão que você escolhe, e eu também, de nós estarmos com Ele. E, por último, coloquei essa outra frase. Quando Deus vem ao nosso encontro, porque Ele vem, né? Ele quer ter esse relacionamento íntimo com a gente, Ele muda, uh, conforme está escrito lá em Jeremias. Ele muda o quê? A minha sorte, a tua sorte em todas as áreas da vida, porque a transformação de Deus, a bênção de Deus, ela não atinge somente uma área da minha vida, ela abrange todas as áreas. Quando a bênção de Deus chega, eu vou te falar, hein? é na tua família, é na tua casa, é no teu trabalho, é na tua vida, é no teu corpo, é na tua mente, é no teu coração, é limpeza total. Com Deus não tem guaribada, com Deus não tem lanternagem, é, na... é tudo novo é novo, não tem essa história de, não, eu vou dar uma remendada aqui, não, é tudo novo, mas eu preciso me achegar a Ele, eu preciso me aproximar de Deus e permanecer na Sua Palavra, você crê nisso? Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, a Tua Palavra é maravilhosa, Senhor, nos abençoa, a Tua Palavra ministra os nossos corações e é justamente por ela que nós somos motivados, Senhor a te buscarmos, a nos aproximarmos, a nós, Senhor, tomarmos atitudes de fé. E que assim seja, meu Pai, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, seja presencialmente ou pela internet. Passos de fé, decisões de fé, Senhor. Porque uma obra já foi feita e consumada e tudo depende de nós, da nossa crença, do nosso posicionamento e da nossa confiança em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti e, por isso, nós te agradecemos e te louvamos, no maravilhoso nome de Jesus, e que todos digam amém. amém. Aleluia, glória a Deus. Se você está aqui e precisa de um envelope, para você poder estar tá aí entregando o teu dízimo, a tua oferta, é só você levantar aí a tua mão, né? os nossos irmãos aí de Somar vão entregar aí para você, ok? Você que está me assistindo aí agora pela internet, a gente vai passar aquela tela aí que você já conhece, a famosa tela com o nosso CNPJ, também tem ali o nosso Pix, se você quiser dizimar, se você quiser ofertar, fique à vontade, faça isso com alegria, faça isso de coração, com o entendimento da palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.
3: Aleluia, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que bom que você está aqui, que bom que você está em Cristo Jesus, reconheceu Jesus como seu Salvador de sua vida, enxergou a porta, agora entra por ela, entra, ceia com o Senhor, sai, vai achar pastagem, provisão, tudo aquilo que ele falou se cumpre no nosso meio, amém? É isso aí, temos falado falar às quartas-feiras, quinta-feira é na Tijuca. aqui é a quarta, Sobre chamado para vencer, né? Deus nos chama, nos convida a nós vivermos uma vida de vitória, de plena paz, alegria, sucesso, né? como ele chamou Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela né? e vai para a terra que eu vou te mostrar, farei da tua vida um sucesso. Então é o que Deus nos convida, é o que Deus nos chama e convidou Gideão né? para poder participar dessa vitória, ser vencedor em tudo aquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele tocar, né, se levantar contra os inimigos que estão por aí, até os dias de hoje tem aí os inimigos, os inimigos da fé, os inimigos do evangelho, os inimigos do Senhor que se posicionam e falam o contrário. Passa, por favor, que não está indo aqui no, nos nossos slides. Então, vou passar aqui rapidamente, porque trouxe outros versículos para que possamos aqui acrescentar aquilo que Deus tem falado no nosso coração nessa primeira parte, porque nós vamos chegar ainda lá na vitória em si, né? na vitória do combate, das ações que Gideão teve, os 300 e aquele povo todo lá contra o inimigo, nós vamos chegar até lá. Mas, por enquanto, nós estamos falando aqui de uma mudança, de uma transformação de pensamentos, de uma aceitação daquilo que Deus tem para ministrar e trazer do nosso coração da visão dEle, celestial, do reino de Deus, que não se encontra nessa terra que vem do alto. Né? Deus começou a trabalhar no coração de Gideão e falar o coração dele aquilo que Deus estava vendo, aquilo que Deus tinha para mostrar para Gideão. Onde Gideão não encontrou isso em lugar nenhum, e nem nenhum de nós. Né? Falei aqui na quarta-feira, desculpa, no domingo, trazendo as sementes, que em Eclesiastes, é, é, Salomão, dizendo ali que ele tinha muito conhecimento na Terra, muita sabedoria, muitos estudos, mas ele chegou à conclusão que o melhor de tudo era obedecer a Deus. Então, o melhor para todos nós é deixarmos imediatamente nossos pensamentos, as nossas querências, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e ficarmos com aquilo que Deus diz. Essa é a fé que Deus espera de mim e de você. Crermos na palavra dEle, cremos na direção que Ele tem para todos nós vivermos. E foi assim que Ele começou a trabalhar no coração de Gideão. E a gente tem visto que Gideão... Era, tinha a sua visão e ele se mostrava como um homem fraco, um homem que estava numa família que era fraca, que o inimigo eram muitos, e eles tentaram fazer do jeito deles, né? se esconder em cavernas. A gente viu isso no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. A gente foi vendo que os inimigos eram muitos, porque eles, na verdade, o que fizeram? Abandonaram a Deus, deixaram Deus de lado não reconheceram que a liberdade que eles estavam ali vivendo foi Deus que tinha trazido a eles, conduzido eles para fora do Egito, livrando-os né, da opressão de faraó, da opressão daquele trabalho lá escravo que eles viviam, e largaram, abandonaram a Deus, não quiseram mais ouvir a direção, já que estavam libertos dos seus inimigos. Estou livre, então agora eu posso viver do meu jeito, da minha forma. Os inimigos do Egito ficou para trás. Não. Se não tem inimigo de um lado, vai vir inimigo de outro. O inimigo ainda está por aí. O maligno ainda já está no nosso meio. Nós ainda vivemos aqui. Então, não foi, como eu costumo falar aqui, só aceitar Jesus, reconhecer Jesus como o Messias, o Salvador, e é o suficiente. Não, aí é o começo. É o início de viver uma vida de vitória. É o início de viver uma vida em paz, com alegria, com sucesso. Então você reconhece que existe um caminho, alguém que quer te conduzir, que quer te mostrar a verdade pelo qual nós não conhecíamos e precisamos obedecer e viver por ela. Com isso, precisamos então deixar o velho homem, deixar a velha forma de viver, de analisar, avaliar e concluir com o um homem natural, com a nossa consciência natural e errarmos. Foi o que aconteceu com eles, né? Então, os inimigos ali, oprimindo, a gente viu. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel chamaram o Senhor. E aqui a gente vê que Deus traz a memória dele, mostrando que foi ele que os livrou do Egito. Né? Eu vou correr um pouquinho, porque quarta-feira passada já preguei, já falei sobre isso, eu quero adiantar para falar sobre outras passagens. Né? Então, no versículo 9, né, ele falou ali, eu vos livrei da mão dos egípcios. No versículo 10 mostrando que não temas os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não deixe ouvido a minha voz. Então reconhecemos a Jesus, entregamos a vida para ele, mas precisamos continuar esse processo, precisamos continuar ouvindo a voz de Deus, porque se abandonarmos ela, vamos continuar na mão do inimigo, porque o inimigo ele não é, como eu tenho, já falei aqui, também já tive uma pregação, Falando sobre a, a Vitória na Cruz, mostrando que Jesus ele, ele levou para a Cruz foi a sua natureza humana, terrena, e crucificou ela ali. E Ele não só foi crucificado ali na Cruz, mas Ele viveu uma vida crucificada, não deixando o seu homem natural, 100% humano, tomar nenhuma decisão, mas tomando decisão 100% pelo lado espiritual, pelo homem espiritual, pelo Espírito Santo, que trazia até o coração dele, como traz hoje para mim e para você, qual é a vontade de Deus e como ele tem que se comportar, o que, que ele tem que fazer em cada situação que ele estava vivendo e passando. Essa é uma vida crucificada. Paulo fala sobre isso, eu esmurro a minha carne para não fazer a vontade da carne. Então, isso é algo para nós ainda os dia de hoje. Paulo fala sobre isso também. Ele estava esmurrando, ele estava crucificando a carne dele, ele estava é, é, dominando a carne dele, o homem natural, a forma antiga de viver, de pensar e conduzir a sua vida. Né? Deus fala ali logo no início do Evangelho, por isso que eu gosto muito logo de Mateus, porque Mateus logo pá, pá, deixa de fazer isso, faz aquilo outro. <risos> então, ele fala ali várias passagens que mostram a nossa conversão de atitude, de comportamento. Aquele te bate numa face, dá outra. Aquele que te chama para andar uma milha, vai com ele duas. Aquele que te rouba a capa, dá também a túnica. Dá o teu pão para quem tem fome, para o teu inimigo. Ora pelos aqueles que te perseguem. Essas são atitudes de um homem transformado, de uma nova criatura, de um novo ser. É, porque o homem natural ele quer retribuir não só da mesma forma, mas ele quer dar em dobro, em triplo, quádruplo, e assim por diante para aquele que está perseguindo ele. Mas Jesus nos dá o exemplo de que ele morreu, foi crucificado por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, perdoou-nos antes de nós mesmos estarmos vivos. Né? Temos aí 40, 50, 60 anos, talvez um pouquinho mais alguém, e o Senhor já morreu há mais de dois mil anos atrás, deixando aí o seu perdão, o seu amor por nós. Então, ele pede que nós vivamos em novidade de vida, deixemos a velha criatura. Então, se eu não reconheço... Que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade não vou me submeter a nada nem a ninguém. Fui eu que consegui me, me livrar do inimigo, fui eu que consegui trazer a vitória, a provisão, o sucesso para a minha vida e não dou a glória a quem merece, a quem é de direito, que é Deus. É, é como se eu fizer alguma coisa lá em casa e depois todo mundo vai parabenizar a minha esposa. Que isso, quem fez fui eu. <risos> Ou o contrário, quem fez foi ela e depois vamos dizer que eu que fiz, agradecer a mim. Não, quem fez foi ela, a glória é dela, parabenize a ela, não fui eu que fiz, não. ou oh, E assim por diante. Quem salvou a nossa vida foi Jesus, então a glória é dele. Ele é o salvador, ele é o criador, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que eu falar aqui eu falo porque ele me disse, porque ele me trouxe a sabedoria, o conhecimento, deixou as escrituras para que eu dissesse. O próprio Jesus diz isso do Pai. Eu falo aquilo que eu tenho ouvido do Pai. Eu falo aquilo que Ele tem mesmo prescrito. Então, não tem como nós dissermos que somos de nós mesmos, produziu de nós mesmos, ou que nós temos bons conselhos para dar para alguém. Não vem de nós. Isso vem de Deus. Então, eu preciso reconhecer. Então, a vitória vem de Deus. E só chega, só chega até aqueles que submetem a Ele, que o reconhecem que o obedece, reconhece e o glorifica, que o exalta. Né? E assim você faz parte dessa vitória, porque você está colocando ela em prática e estão vendo na sua vida o resultado que Deus disse. E você está aconselhando. Né? Então vão exaltar a Deus, porque você está sendo um canal, um canal que passa por você de bênção. Amém. E não que é produzido a partir de você. Eu e você não somos a fonte, nós somos um cooperador, aleluia, então Juízes 11 vai dizer lá, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biajita, Gideão, filho de, que estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, Senhor é contigo homem valente. Então, Gideão só foi malhar o trigo no lagar porque Deus estava com ele. Ele nem reconheceu, ele nem sabia. Mas ele só se levantou, isso aqui é mais uma revelação, não tinha falado, mais, falado sobre isso, hein? é mais um entendimento. Ele só se levantou para fazer o que ele foi fazer aqui, malhar o trigo no lagar porque Deus estava com ele. Por isso Deus falou para ele, tu é valente, porque eu estou contigo. A nossa força vem do... Vai na força que ele supre. Então, se Deus não tivesse manifestado aqui no coração de Gideão, orientado, mostrado para ele, ele não teria se levantado. Hum, achou que ia falar a mesma coisa, né? Mais uma pedrinha aí na teu edificação. Entendeu? O Senhor é contigo, homem valente. Então, Deus trouxe para Gideão a direção capacitou ele para fazer, e ele obedeceu, ele se colocou e fez, aleluia, está entendendo? Então em provérbio 24, 10, eu trouxe aqui também, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, eu posso dizer para você aqui, que se você pensar da tua, da tua forma, da tua maneira, do teu jeito, tua força é pequena, você não vai conseguir se levantar, o teu inimigo vai continuar te dominando, te oprimindo, te mantendo aí sentado no teu cantinho. Ele vai dizer, senta aí e fica. E eu e você vamos ficarmos, se nós não tivermos o Senhor conosco, a sua palavra em nós, a sua direção em nós, a sua força em nós. A palavra do seu poder agindo em nossas vidas. Então, se eu não tenho a palavra do Senhor, se eu não busco a palavra de Deus, eu sou fraco no dia da angústia. A angústia vai me dominar, a situação vai me oprimir, o inimigo vai me abater, eu não vou conseguir me levantar e eu não vou conseguir caminhar. Na verdade, eu vou acabar retrocedendo, eu e você, porque não existe força de nós mesmos, em nós mesmos. Não conseguimos produzir nada de nós mesmos. Então, a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. Então, se Deus está na minha mente, no meu coração, eu tenho força. Não há nada, nenhuma força nesse mundo que vai me parar, que vai me dominar. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, se eu boto para dentro de mim o que está contido na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, a força está dentro de mim. E essa semente, essa força vai me fazer caminhar, vai me fazer levantar. O inimigo não vai conseguir me abater, porque essa é a força que vence o mundo, a nossa... Fé, a nossa crença no que Deus diz, não naquilo que eu quero decidir acreditar. Esse é um outro tipo de ministração que não está não, não certo. Se você pegar todo o Hebreus lá para ler, você vai ver que o contexto lá não é simplesmente dizendo ali o que é fé. Existe o capítulo 10, o 9, o 8, o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para ele chegar no 11 para dizer por que ele está falando o que é fé ali. E não a gente pegar simplesmente fé, certeza e convicção. E tudo que a gente faz de certeza e convicção, a gente acha que é fé. O ladrão ele vai roubar porque ele tem certeza e convicção que vai dar certo. Hum, se alguém espirrar em cima de você, é COVID. Você tem certeza e convicção. Alguém espirrou. Ih, vou pegar COVID. Isso é fé. Você tem certeza e convicção. Então, não é tudo que você tem certeza e convicção que é fé do jeito certo. A fé vem do ouvir aquilo que Deus está dizendo, e aquilo que Deus está dizendo tenho certeza e tem convicção que vai dar certo. Isso. De que há é a vitória, de que tem paz, que tem alegria, que tem sucesso, que tem bênção, que tem restauração, que tem vitória. Então tem que se lapidar direitinho aí essa situação. Onde eu aplico essa certeza e essa convicção? Na palavra que Deus me disser. Amém? Então, Deus que te mostra o que Ele vê em você. Gideão não conseguiu enxergar a atitude que ele teve, mas Deus mostrou para ele. Já que eu estou contigo, ó, tu conseguiu se levantar e foi malhar o trigo no lagar. Por causa da minha presença, por causa da, de eu estar aí contigo, você teve forças para fazer aquilo que nenhum outro foi fazer ou poderia ter feito. Porque eu estou com você. Da mesma forma como eu que tirei o povo do Egito, Aquele Senhor que tirou o povo do Egito está aí contigo agora te fazendo mover, te fazendo acreditar, gerando essa engrenagem dentro de nós da nova criatura, do novo coração, do novo Espírito, do Espírito Santo, da unção, da palavra dentro de nós e nos conduzindo de glória em glória, vitória em vitória. Então, por isso a necessidade de eu botar para dentro, buscar a Deus para saber a visão dEle. Porque se eu buscar a visão do mundo... Estou derrotado como o mundo está na derrota. O mundo jaz no maligno. Então, precisamos alimentar a nossa mente e coração com a palavra de Deus. Aí ele diz lá em Josué, é lindo Josué, você não pode deixar de ler nunca isso aqui. Todo dia você tem que ler isso aqui. Bota lá no, no, no teu espelho, bota no teu quarto, onde você passa todo dia, bota essas passagens aqui para isso não sair de direção para a sua vida todos os dias. Tão somente ser forte e muito corajoso. Olha o que, que ele diz, é, é grandioso demais. Olha o que, que ele diz para você nunca deixar de fazer. E a, tu, a minha e a tua única direção, né? não como única, mas o princípio, o início, o start para que a nossa vida dê certo. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Jesus, está para Jesus agora, Moisés já passou, te ordenou. Então, ser muito forte para você fazer o que Deus está dizendo para você fazer, porque é o oposto que o mundo está dizendo. É totalmente o contrário. O mundo está indo para lá e nós estamos indo para cá. Então, temos que ser muito forte para nós irmos contra a maré para nós acreditarmos no que Deus está dizendo, porque o mundo está gritando, e aquilo que a gente vê nos influencia muito. Então, ele diz, tão somente ser mu muito forte e muito corajoso para tu fazer o que eu vou te dizer, o que eu estou falando na minha palavra, o que está escrito. Esse é o cuidado que eu e você temos que ter. Temos que... Colocar muita força, colocar muita força para nós fazermos, fazermos, aleluia, para nós obedecermos a Deus. Para tudo: para entregarmos o dízimo, para sermos fiel no nosso casamento, para continuarmos acreditando nos nossos filhos, para continuarmos acreditando no, no nosso trabalho, no nosso emprego, que Deus nos trouxe, para continuarmos ministrando, para continuarmos indo para a igreja porque a pressão do mundo está aí. Então, dela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Então, como é que eu sou bem-sucedido? Se eu empenho toda a minha força para fazer o que Deus está me dizendo para fazer? Se eu me dedico totalmente para aquilo que Deus está falando, para aquilo que está escrito na palavra? Então, eu colocando ela em prática eu vou ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Tudo no grego, pastor Marcelo? Tudo. É tudo. E quando ele diz tudo, ele não deixa nada de fora. É para todas as áreas da nossa vida. Como teve uma pessoa aí que falou, né, que ter filho, mulher no, nosso, no Brasil é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem é você educar qualquer filho, seja homem ou mulher, em qualquer lugar sem Deus. Tendo Deus, o que, que a palavra diz? Que lá em 1 Pedro, que se Deus foi poderoso para guardar Ló e sua família, na época de Sodoma e Gomorra, ele também é poderoso para nos guardar. Amém. E eram duas mulheres. Vai ficar com o que a palavra de Deus mostra e diz ou vai ficar com aquilo que acha, que pensa, que o mundo está mostrando? Tem que ter força. Para ter força, só se tiver a força dentro, que é a presença de Deus. A sua palavra revelada, entendida. Versículo 8, então, de Josué, ele vai dizer, não cesse de falar desse livro, olha aí. O que, é que eu tenho que falar em meio toda a situação? O que Deus diz? A enfermidade. Já levou as finanças, Deus é meu pastor, nada me faltará, a família, é abençoada, é plano de Deus, bem. e tudo que a palavra de Deus diz, ah, mas não é bem assim, ah, mas e mais? aí você não está ficando com o que a palavra de Deus diz, você não está falando o que a palavra de Deus diz, ah, mas, corto mais, diga o que a palavra de Deus diz, e aí a situação vai mudar. Primeiro vai mudar você. Depois vai mudar a situação ao teu redor. Amém? Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então farás-te prosperar. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais, você vê que ele não, pensa, não pensou só em Gideão, mas todos que estão à volta, todo o povo, toda a família, então como é que eu vou ter que fazer? Ser forte e corajoso, porque tu farás com os pensamentos fortalecidos em Deus, e só dessa forma, fortalecendo nossos pensamentos em Deus, este vai fazer então este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então só dessa forma a minha vida e a sua vida será transformada, Amém. será mudada, será abençoada em tudo que fizermos. Não porque eu aceitei Jesus, simplesmente frequento a Academia da Fé, boto a Bíblia de Bado do de repente vai dar um mau cheiro <risos> ou vai ficar mais cheiroso, né? Mas não é isso automaticamente. Veu o conselho? Então para andarmos em vitória, precisamos permitir, permitir Deus colocar a visão dEle em nossa mente, no nosso coração. Mas isso não é algo que Ele pegue e faz. Se Ele pudesse, Ele faria. Mas é algo que eu tenho que querer e tenho que buscar. Poderão dois andar juntos se um não quiser? Então, se eu não quiser, Ele não vai fazer. Uma coisa, uma frase muito legal que Deus me deu muito tempo atrás, já falei aqui também, pastor ele quando uma vez falou, ele falou o contrário falou sobre o maligno, mas Deus me deu sobre ele, me mostrando que a menor manifestação do poder dele é fazer uma cura, é curar, é abençoar dessa forma, restaurar uma perna, um, uma visão, Esse é a menor poder, manifestação do poder de Deus. Porque isso a gente quer. Isso Deus falou comigo hoje, me deu mais uma revelação que eu estava sempre perguntando, porque a gente pode conjecturar naquilo que a Palavra de Deus diz, mas conjecturar nem sempre é aquilo que Deus... É a razão da, 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 daquela palavra, daquela passagem. E eu não gosto de ficar conjecturando, eu gosto de dizer aquilo que Deus me disse. Então, quando Deus não fala, eu não falo também, não vou além. Mas Deus hoje trouxe. Falei, Por que, Senhor, é mais fácil o Senhor fazer isso? Curar uma perna, um braço, restaurar a visão? Ele porque isso todo mundo quer. <risos> porque poderão dois andar juntos se um não quiser. Então, se eu chego para a pessoa, e tu quer restaurar a perna? Quero, então ela é restaurada. Mas vai dizer para a pessoa que o pensamento dela está errado e Deus quer mudar. A pessoa não quer mudar o seu pensamento, por isso que é difícil, é o que ele falou. Onde é a maior manifestação do meu poder, onde eu empenho maior força do meu poder é para transformar o pensamento de uma pessoa. Eu falei, meu Deus é fazer a pessoa mudar de pensamento. Pensava de um jeito e mudou para ela pensar do jeito da palavra do Senhor. É onde Deus tem mais dificuldade. Por quê? Por causa dEle? Não, porque a pessoa não quer. Não, Senhor, aí eu não aceito. O Senhor pode me curar, pode restaurar tudo na minha vida, porque isso eu quero. Mas mudar o meu pensamento... Lá para uma pessoa que ela não está entregando o dízimo para a igreja nem para o pastor, mas é a vontade de Deus, é dinheiro para o pastor, é para o. E muitas outras coisas, né? Mudar a forma de pensar, Deus não pode muitas vezes fazer, porque a pessoa não quer, ela não aceita, ela não permite. Então, Juízes capítulo 6, 13, de Respondeu então Gideão: Ah, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que, então, sobreveio tudo isso? Você vê, Gideão pensava de uma forma, Deus já tinha esclarecido, ele ainda voltou a pensar do jeito dele. Olha aí, dificuldade. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? É o Senhor que está permitindo eu passar pelo que eu estou passando. Não, somos nossas ações, somos nossos comportamentos, são as nossas escolhas. Deus já tinha dito para ele nos versículos anteriores: foi vocês que me deixaram. Eu lhe tirei vocês do Egito e vocês que me deixaram. Isso aí ele não quis ouvir, parece que deu um, um branco nele, ele descartou e veio mostrar aquilo que ele via nele mesmo. Ah, eu sou menor. E se o senhor é comigo, por que, que aconteceu tudo isso? Ele já tinha explicado antes. Versículo 6, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da, da mão do Midianita, porventura não te enviei eu, mais uma vez ele lembrando, eu estou contigo, eu estou em você, e agora te enviando, vai então para livrar, para de ficar pensando da forma que você estava pensando antes, deixa isso para trás, deixa as velhas coisas, os velhos pensamentos, deixa para trás aquilo que passou, agora vamos embora nós dois, olha para frente, olha para frente, Vinho novo, história nova, visão nova, força nova, disposição nova. Ele transformou nossa vida, mudou nosso coração, nos deu um novo espírito, nos deu a unção, nos deu tudo. Mostrou agora a sua vontade, que antes não se conhecia, mas hoje está revelada em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Está mostrando, Jesus está mostrando. É curar, é salvar, é transformar, é abençoar. Então, a nossa força, vida e vitória, vem do que está dentro de nós. Então, botemos para dentro de nós a sua palavra. Isaías 8,19 19 diz lá também, ó, quando vos disserem consultar os necromantes, os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso não consultará a Deus o, seu, o povo o seu Deus? A favor dos vivos e consultarão os mortos? Temos que consultar a Deus, saber se os nossos pensamentos estão de acordo com o pensamento de Deus, saber que, que se o mundo está falando alguma coisa, qual é a, a direção que Deus tem para dar, e a gente pode buscar a Deus. Podemos buscar a Deus, clamar a Deus, estar com Ele, como foi falado aqui, que Ele se deixa ser achado, isso é maravilhoso, justamente para saber qual é a Tua resposta, Senhor, qual é a Sua direção, o que, é que o Senhor tem para eu fazer, o que, é que a Tua Palavra diz em meio a toda essa situação, essa circunstância. Então porventura não vamos buscar a Deus? Eu não digo não só buscar necromantes, as situações, mas buscar qualquer outra coisa que não seja Deus, qualquer outra pessoa, situa ou, 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 situações, circunstância, onde a gente quiser buscar informação, não vai ter a informação que Deus tem. Só Deus tem a sua informação de vitória, de bênção, boas novas para nós. Só aqui nessa palavra, só Deus é essa fonte. Então, busquemos essa fonte. Então, quando buscamos a Deus e ficamos com os seus pensamentos, sua visão estaremos sendo, sendo conduzido em vitória. Porque ele vai sempre nos mostrar a vitória, o caminho certo a ser seguido, as atitudes, o comportamento certo. É dos pensamentos, visão de Deus, que vem a nossa força e capacitação. Que veio também para Gideão. A gente viu isso, está vendo, né? No versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, cara. Vai que agora você está enxergando, vai que agora você se levantou, vai que agora você provou da minha força, da minha capacidade você fez. Vai nessa força, para de ficar pensando. Deixa isso de lado, esse modo de pensar. Se levanta e Vai. Não fica botando em Deus tira a pessoa da lama e a pessoa fica jogando lama em cima dela de novo. Deus está tirando ela do, do, do erro dela e a pessoa está se voltando para o buraco de novo. Livre, Israel, da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Pela segunda vez, Deus fala. Vai que agora eu estou contigo. E eu estando contigo, é vitória. versículo 15, tudo isso a gente já falou, né? ele lhe disse, ai senhor meu, com que livrarei já é, olhem mais uma vez, a insistência do seu pensamento, mas a gente também sabe que isso é um processo, mas a palavra de Deus é o martelo que esmiúça a penha, e ela tem poder para transformar, para mudar o nosso pensamento, graças a Deus por isso, senão seríamos novas criaturas vivendo como velho. Qual é a diferença? Nenhuma. Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menos, o menor da casa do meu pai. Versículo 16. Tornou então o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus que Deus é persistente. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele é fonte de amor. Senão, já, acho que já teria acabado. Quantos de nós já, Senhor? <risos> Pedro, Senhor, sete vezes? Posso parar de perdoar agora? O homem sempre tem um limite, mas Deus é ilimitado. Aleluia. É. Glória a Deus por isso. Então, provérbio 23, 7, na primeira parte, diz, por, porque como a imagina a sua alma, assim ele é. Você vê, era a forma como Gideão estava pensando, e é assim que ele se posicionava. Então, por isso, Deus precisou primeiro que Transformar o pensamento dele, como ele está transformando os nossos pensamentos primeiro, mudando a nossa forma de pensar, porque senão a gente não vai é, é, continuar para que a gente possa ir lá na frente e derrotar os inimigos, com o comportamento certo. Então, precisamos deixar Deus lavar nossa mente, Tirar todos os empecilhos, tirar todas as barreiras, tirar todos os sofismas, todo o pensamento e cultura que o mundo colocou dentro de nós e limpar tudo isso. Ele precisa tirar tudo isso de nós, senão a gente não vai. A gente vai estar parado no mesmo lugar. Espiritualmente falando também. Então, terceira João, no capítulo 1, versículo 2, diz, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Vê que ele estava falando para Gaio que ele estava sendo próspero porque a alma dele pensava prósperamente, Pensava, não próspero dele mesmo, mas pensava segundo a palavra. Então, pensando segundo a palavra, se comportando segundo a palavra, se vê que é uma pessoa próspera porque ela agora está ficando com os pensamentos de Deus, com a visão de Deus, e ela está se comportando com o que Deus diz. Versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, ação, comportamento, da tua verdade, que ele aplica no dia a dia, na verdade dos seus dias a dia, das suas ações, como tu andas na verdade. Vê? Não só um pensamento, não só falar para os outros o que, que a Palavra de Deus diz, como que ela tem que fazer, porque é a direção, mas porque Ele anda na verdade. Ele vive na verdade. Ele sabe a Palavra e aplica ela. Então, o que você pensa é o que você vai se tornar. E, dessa forma, com a mente e a alma próspera e vivendo a verdade, que vamos caminhar em vitória. Então, vimos aqui também que em Efésios, capítulo 4, 17, ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós também andávamos assim, na vaidade do nosso próprio pensamento. Aquilo que a gente pensava, a gente fazia. A gente colocava em prática. Quantos de nós ainda, frequentando a igreja, ainda continuamos nessa mesma classificação aqui? nas vaidades dos nossos próprios pensamentos com Deus. E ainda colocando as atitudes e comportamento que tínhamos antes, que o mundo ainda tem. A palavra de Deus diz, o que Deus uniu não separa o homem, mas o homem ainda continua na sua vaidade do seu pensamento, querendo separar. Deus diz para nós perdoarmos aos outros, ao próximo, assim como Ele nos perdoou, mas não estamos querendo perdoar. Ainda é a vaidade do seu próprio pensamento. A pessoa prefere ficar com seus próprios pensamentos. Não muda. Quando Deus chama Abraão, Ele não está simplesmente chamando Abraão para sair de um estado é, geográfico. Ali é uma palavra que eu vi outro dia, uma palavra aí no hebraico, lá, no grego, que ele está dizendo é sai de ti mesmo. Sai da vaidade dos teus pensamentos. Deixa de pensar. Eu vou te levar para um lugar que você vai deixar de pensar como você pensava, como o mundo pensa. Eu vou te levar para um lugar que você vai pensar como eu penso. Você vai ver como eu vejo. Você vai falar como eu falo. Você vai caminhar como eu caminho. Você vai ouvir como eu ouço. É sair de uma cultura que ele aprendeu da sua região onde ele vivia. Não vou dizer nem só dos pais, mas de todos que viviam naquela época, daquela forma, daquela maneira, daquele jeito. Então, sai desse pensamento, sai desse mundo, sai dessa lama, jacaré. No versículo 18, como é o pensamento do, do, do mundo, que nós éramos também de lá, mas isso muitas vezes queremos trazer, continuar com esses pensamentos aqui. Tira. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, vivem, pela dureza do seu coração. E Deus já não tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne? A pensarmos, então, diferente. Agora ele nos capacitou a pensarmos Diferente. Versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Olha aí. Versículo 20, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Olha que maravilha. Se é que, de fato, o tem desouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus... É maravilhoso que a própria palavra se explica. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Abandona ele, joga ele lá, você sepultou ele no, 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 no batismo das águas. Não traga, não ressurge esse homem de volta. Você justamente e eu fomos batizados nas águas para jogar fora o velho homem, a velha, a velha forma de proceder, as velhas vestes, essa sujeira, essa mundice toda sepultou lá, deixou aquilo lá, não traz de volta, não. Parece aquela coisa que a gente joga lá para debaixo do tapete e depois vai catar de novo. Então, no versículo 23, ele vai dizer, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aonde que tem que mudar tudo? No entendimento, no pensamento. Onde ele fez Gideão. Gideão, vem para cá que eu vou te mostrar agora como é que você tem que fazer. Que que Contou-se ele para perto, foi para perto dele. E começou a mostrar para ele uma, uma outra forma como ele vai proceder. Ele ainda vai proceder, Deus ainda vai junto com ele e vai começar a mostrar para ele o que, que ele tem que fazer. Já que eu estou contigo, agora tu pode ir. Não é uma coisa que Deus fala assim, vai lá, vai, pastor Marcelo. Eu vou ficar aqui, eu vou só ficar te olhando. Não, ele vai junto para Ele está te conduzindo, falando no pé do teu ouvido, ó, faz isso agora, faz assim, desse jeito, dessa maneira, Ele não nos deixa só, para que a gente possa enfrentar todos os inimigos, todas as situações e passar por todas elas, porque se Ele só nos... nos... Às vezes o pessoal fala, ah, nós fomos chamados para evangelizar, Jesus nos mandou, como se fosse assim, vai agora, porque eu vou para o céu, e você vai sozinho, não, Ele diz para irmos e Ele está junto, tanto que Ele diz, estou convosco todos os dias, Vou mandar o Espírito Santo para que esteja todo dia contigo. A minha palavra está todo dia com você. A minha unção está com você. Amém. Para quê? Porque, senão, se Ele nos abandonar, a gente não tem força para continuar. Mas, muitas vezes, nós o deixamos. Não queremos ser conduzidos por Ele. Achamos que podemos tomar a decisão de nós mesmos, como fazíamos antes, está errado. É bom de novo, bom. Não podemos, a instrução, a direção vem dele, você vê que em atos, se você pegar toda a atos para ler, vai, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, sempre pelo Espírito Santo eles tomavam decisão, os discípulos. No 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, Injustiça e retidão procedentes da verdade, criados para viver segundo a verdade, orientado, conduzido pela verdade. Então, nós fomos criados para viver pela verdade. Eu não consigo, pastor. Consegue sim. Tu foi criado para isso. Eu e você fomos criados para isso. Eu e você fomos estruturados para isso. Por isso que eu fiz aquela pregação também, né? o poder da nova criatura, porque é a capacidade para obedecer que nós não tínhamos antes, porque estávamos na vaidade dos nossos pensamentos, com a dureza do coração. Amém? Então, no versículo, na carta de Romanos, 12 em 1, ele diz, roga-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ah, oh, Jesus! Então, eu preciso renovar a minha mente para eu experimentar o melhor de Deus. Ele diz agora que o nosso sacrifício, o único sacrifício agora que nós temos que fazer é sacrificar, Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei, então, o vosso corpo como sacrifício vivo. É aquilo que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Não é pegar o flagelo lá, não é ficar... Não, é esmurrar de dominar, carne. Tu não vai ter decisão aqui, não. Tu não vai tomar decisão, tu não vai fazer escolha, tu não tem direção, tu não tem querer. Tu só tem o se submeter É o que a palavra diz. Vivei no Espírito, com isso não satisfarei a concupiscência da carne, mas ela está ali perturbando todo dia, futucando. E todo dia eu e você temos que dominar ela. E estamos capacitados para isso. Esse é o nosso sacrifício. Para que a gente, então, possa fazer a vontade de Deus. Não está aqui não, não está ali não, mas eu vou ler aqui para você. Hebreus, capítulo 10... Tem lido bastante aqui, vai sair uma palavra, uma palavra aqui, aleluia, qualquer dia. Glória a Deus, era outro versículo que eu ia passar a falar daqui, mas mudou, deixa para o próximo. <risos> Hebreus capítulo 10, ele diz, Olha do 1, ora, visto que a lei, e aqui a gente termina, visto que a lei, em sombra das bem, da, dos bens vindouro. Não a imagem real das coisas. Nunca, jamais, pode tornar perfeito o ofertante com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Então, se tivesse feito o sacrifício, se tivesse sido perfeito, acabou, não precisa mais fazer, porque, então, você não, precisa, não teria mais a consciência. Mas, ano após ano, né, antes de Cristo, tinha que ter o sacrifício, por quê? Porque a pessoa continuava pecando, continuava errando. Matava o animal, mas a pessoa não mudava. Matava o animal e a pessoa não mudava. Pecava, ia lá sacrificava de novo o bichinho. Sacrificava de novo o bichinho. E a pessoa não mudava. Então, ano após ano, tinha que ter o sacrifício, porque a pessoa não era transformada. Ela não, não deixava, não abandonava o pecado. Versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Sangue derramado e a pessoa continuava pecando. Por isso, ao entrar no mundo, disse. Olha o que, que se diz, Jesus, aleluia, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que, que é isso? Deus não botou Jesus aqui para fazer sacrifício, para fazer ofertas de sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios. Ele, ele trouxe Deus aqui para ele fazer a vontade de Deus, a obediência de Deus. Esse é o sacrifício. Eu deixar de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. de nós olharmos agora o amor de Deus e nos constrangermos com o seu amor e dizer, cara, não vou pecar mais contra esse homem que morreu por mim. Porque se eu não ver em Jesus o último sacrifício para que eu seja transformado, o que mais resta para ser feito para que eu mude o meu comportamento e as minhas ações? o que mais Deus pode fazer para que me convença, para que eu mude meu comportamento? Não tem mais nada, e agora? Então ele diz, então você não vai ser salvo. E Jesus entendeu isso. Jesus entendeu que não eram sacrifícios que ele tinha que ficar fazendo. E não deu um corpo para ele para ele ficar fazendo esse sacrifício, mas ser um sacrifício para Deus, crucificando a sua carne, e vivendo pelo Espírito. E nos deu isso como exemplo, como testemunho, para que eu e você também façamos o mesmo. Minha carne, meu corpo, minha vontade, meus desejos, meus prazeres é esse da carne e é o que eu quero fazer. Mas não tenho o que fazer. O que eu preciso fazer é a vontade de Deus, crucificando e sacrificando, então, o meu corpo. O meu eu, velha criatura. Para viver a nova criatura pelo qual nós fomos então criados para vivermos. Amém? Amém? Deu para entender? Amém. Vamos ficar de pé. Outro dia, outra quarta-feira, a gente continua. Aleluia. Depois pega ali e lê essa carta de Hebreus. Vai mostrar muito bem falando sobre isso aqui. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Graça nós te damos, meu Deus, porque nós te buscamos e te achamos. Na verdade, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor preparou esse lugar, o Senhor preparou esse momento. O Senhor nos trouxe... A tua revelação, o Senhor nos trouxe a tua sabedoria, o Senhor se revelou para nós podermos te olhar e te encontrar, te ver, Senhor, em Jesus Cristo. Como Jesus mesmo falou, tem visto a mim, tem visto ao Pai. E só tem mostrado, Pai, o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, a compaixão, a graça, a misericórdia. A tua unção está no nosso meio para nos ensinar essa verdade para abrir os nossos olhos e nos dar entendimento e sabedoria de podermos entender, meu Pai, os Teus pensamentos, os Teus desejos, as Tuas vontades, os Teus planos e os Teus propósitos, para que nós possamos, com o entendimento agora, Pai, coisa que não tínhamos antes de Jesus, porque o Teu Espírito não estava no homem para fazê-lo entender, porque ele não estava ainda restaurado de coração e de espírito, e com isso, ainda com sendo velha criatura, tentando entender a tua lei, a tua vontade, a tua palavra. Mas não batia. Porque o Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito. São opostas entre si. A tua lei, a tua vontade, a tua justiça, a tua vontade é espiritual. E hoje, com o nosso Espírito restaurado, o nosso coração transformado, Habitação do teu Espírito Santo, aleluia. Tudo se encaixou, agora podemos te ver, agora podemos te entender, agora podemos saber, agora temos força e capacidade de obedecer e desprezar o erro, desprezar o pecado, desprezar a desobediência e ter prazer na obediência, ter prazer na tua palavra, ter prazer na tua vontade, ter prazer nos teus planos, nos teus propósitos, como está escrito, que o nosso Espírito clama, Abba Pai, mostrando no prazer que o Espírito tem pelo Pai, pela presença do Pai, pela vontade das coisas do Pai, de realizar os desejos e os sonhos do Pai, e não dEle mesmo, não de nós mesmos. Não. Os Teus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Queremos ficar com Teus pensamentos, Pai. Queremos ficar com a Tua vontade. Queremos ficar, meu Pai, com os Teus planos, os Teus objetivos. E queremos alcançá-los junto contigo, Senhor. E o Senhor conosco, porque precisamos da Tua presença, porque a Tua presença é a nossa força a tua palavra, a tua direção é a nossa capacitação é a nossa visão para nós não desfalecermos em meio a tantas coisas que se levantam contra os teus planos e os teus propósitos Pai mas sabemos que contigo meu Deus, somos mais do que vencedores, nada nem ninguém poderá nos impedir nos paralisar porque nós fomos justificados por ti somos justos porque o Senhor nos justificou, Amém, Senhor. quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, obrigado Senhor, porque o Senhor já foi à frente preparando todo esse caminho, o Senhor mesmo diz para Zorobabel, quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Quem és tu, ó monte, diante do meu povo, diante dos meus filhos, diante da minha igreja? Agindo, Deus, quem impedirá? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. E obrigado, meu Deus, porque nós temos tido essa capacidade de acreditar no Senhor, porque os teus justos vivem por acreditar, vivem pela fé o teu justo Pai, aquele que quer colocar a tua vontade em prática esse consegue viver pela fé porque vem capacitado pelo Senhor que está acima de tudo e de todos por isso nós queremos ser ousados nessa noite Pai, de dizer que nós somos vencedores contigo de que nada nem ninguém vai nos parar vai nos paralisar porque o Senhor nos enviou, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos capacitou, nos revestiu de poder, ficar em Jerusalém, para que seja revestido do alto, e nós fomos batizados no Espírito Santo, aleluia, obrigado Senhor, pelo teu Espírito que está em nós, o penhor, da nossa salvação, obrigado por ser conosco, todos os dias da nossa vida Pai, Obrigado por Senhor nos conduzir com a sua destra fiel. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor já foi à frente e preparou tudo. Não, frio, não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua provisão. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com que é a vez de comer, beber ou de vestir. Não é o reino de Deus mais do que isso, não é a vida mais do que isso. Busque o reino de Deus e se a justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Medita na minha palavra dia e noite ser forte e corajoso, para cumprir e fazer toda a minha vontade, e então fará prosperar todos os teus caminhos, ninguém te poderá resistir, nenhum dia da tua vida, aleluia, obrigado por Senhor encher os nossos corações meu Pai, e não só encher, mas fazê-lo transbordar, de vida e vida em abundância, qualidade de vida, e quebrar do nosso meio todo o sofisma, toda a mentira, do inferno, e colocar nos nossos corações a tua visão pai, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, nós não nos envergonhamos do evangelho, porque é o poder para nos salvar, obrigado meu pai, eu declaro a tua igreja o teu povo, curado, sarado, abençoado, fortalecido, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, em nome de Jesus, eu declaro toda a tua necessidade suprida, provida abundantemente, para que você possa compartilhar, com um, com dois, com cinco, com sete, até com oito, porque recairá sobre ti a bênção do Senhor, no nome de Jesus, porque você é uma fonte, um rio a chorrar, não é uma represa, é um rio que flui do trono de Deus sobre a tua vida e através da sua vida. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno. Muito obrigado, Pai. Bem, você que nos acompanhou até agora, que você tenha uma boa noite, no nome de Jesus. Encerramos aqui então nossos encontros, mas domingo pela manhã estaremos aqui de novo no nome de Jesus, às 10h30 e às 18h30. Pastor Tony Luiz vai estar aqui conosco compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Uma boa noite, uma boa semana no nome de Jesus. E você que está aqui...